0: Karolina Cwalina. Podcast.
1: Moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku podcastu o przepięknej nazwie Karolina Cwalina, a dzisiaj mój kolega, podlasiak, krajan, Filip Turowski, inaczej głodny świata.
0: Dzień dobry, dzień dobry, cześć.
1: <laughs> On taki niby skromny, ale słuchajcie, naprawdę, Filip, tutaj e, będziemy dużo rozmawiać e, o jego ścieżce, kariery, kariery, którą porzucił w pewnym momencie no i stwierdził, tak. że jest taki głodny świata, że musi wyruszyć w dalekie podróże i inaczej sobie to życie poukładać. I chyba jest fajnie, co?
0: Jest bardzo fajnie
1: no także tutaj dużo o tym więc co no jakby Filip no to żeby nie było Powiedz tak to sobie. Nie, no, że było inaczej żeby nie było tak enigmatycznie no o sobie no to ja już mogę nawet powiedzieć jesteś sobie Filip jesteś przykładnym dobrym uczniem trzeciego LO w białym stoku następnie Chciał gdzieś mówię, pewnie idziesz na studia, studujesz psychologię. Jak to często po psychologii lądujesz w agencji reklamowej, robisz różne projekty. No i nagle co? Co się takiego dzieje? Przecież jest wiesz, korpo Life, tak jak w sumie wiesz, jak się idzie na studia każdy chciał.
0: No i jest ten faktycznie moment, w którym to jest w ogóle chyba takie znamienne dla psychologii, że raz że albo lądujesz w agencji reklamowej, albo nie wiesz, gdzie wylądować i sobie lądujesz tak, gdzie bądź no ja sobie trochę w tej reklamie faktycznie popracowałem potem przeskoczyłem na stronę tak zwanego klienta, czyli właśnie duże korpo i w marketingu i tam ponad 3 lata jakoś tak sobie siedziałem, no i było spoko, było fajnie ja na pracy nie narzekałem, nie narzekałem i dalej jakby to nie jest tak, że to była jakaś zmora natomiast no, gdzieś tam zaczęło mnie trochę na sieci mi czegoś brakować i doszedłem do takiego momentu i teraz z perspektywy czasu już też rozwijając siebie i trochę więcej wiedząc na temat życia i wszystkiego jak widzę, to, że dotarłem wtedy do takiego momentu, w którym wracałem z urlopu i czułem, że kończy się coś fajnego, a zaczyna się coś niefajnego, czyli trochę no z dupy strony, bo to trochę nie tak powinno wyglądać. Urlop był pomyślany po to, żebyś nabrała energii mm-hmm. i mogła wrócić do swojego biureczka, czy tam czegokolwiek, czym się zajmujesz i wiesz, ze zdwojoną energią wróciła do pracy. No mnie to było trochę tak na odwrót. I po tym urlopie to kolejne trzy tygodnie dochodziłem do siebie. No zawsze
1: dużo podróżowałeś, wyjeżdżałeś.
0: To prawda. I te urlopy były też długie i bardzo intensywne, bo to były na przykład, wiesz, trzy tygodnie i to był tur mhm. przez jakieś trzy kraje azjatyckie, y, polizanie trochę tu, trochę tu, trochę tam. Więc one były takie bardzo bogate w doświadczenia, we wrażenia, w smaki, w kolory i to wszystko. Yhm. No i gdzieś potem wpadła mi w ręce pierwsza książka o podróżowaniu, o rzucaniu pracy dookoła świata. Jest taka moja książka, którą każdemu w ogóle zawsze polecam. To jest Sprzedaj lodówkę i jedź dookoła świata Kacpra godyckiego ćwilko No i po po paru takich książkach gdzieś tak zacząłem kiełkować taka myśl, że w sumie może by pojechać w jakąś dłuższą podróż, bo czemu nie. No i tak to sobie trwało, kiełkowało i w końcu śmieszny moment nastał, bo cała decyzja o tym, żeby do życia trochę wywrócić do góry nogami była spontaniczna w tym całym swoim niespontanicznym charakterze. No i faktycznie decyzję o tym, żeby gdzieś na dłużej wyjechać podjąłem dość spontanicznie. Kupiłem sobie bilet na bilet w jedną stronę. No i potem zacząłem zajmować się formalnościami, czyli właśnie pozbawieniem się etatu. Ostatnie odbicie karty w obrotowych drzwiach w Mordorze, który serdecznie pozdrawiam. No i jakby te wszystkie takie, wiesz, klimaty, które doprowadziły do tego, że faktycznie wyruszyłem z niedużym plecakiem w roczną podróż dookoła świata. Więc od tego trzeciego ogólnika i przykład ucznia doszliśmy nagle do I bycia teraz, lumpem tak, e, w rocznej być... podróży.
1: I teraz się śmiałam, że jesteś już pełnatocowym blogerem z tatuażem, e, czyli światem wydrukowanym tak. na... Żeby nie było
0: wątpliwości. że <śmiech> to jest tak, wiesz. <śmiech> zamiast z... wizytówek. <śmiech> <śmiech>
1: dokładnie. No i słuchaj, ale i teraz tak. Dla wszystkich, którzy będą słuchać Ciebie i pomyślą, super, to ja też rzucam i jadę, powiedz, że to nie było wcale takie proste na początku.
0: No nie było proste, bo raz, że sama decyzja nie jest prosta. To jest w ogóle jedna z głównych rzeczy, której mi... Um, ja też fajnie trafiłem jakby na taki informację zwrotną, feedback z otoczenia, bo pamiętam swoje pożegnanie w pracy i tam faktycznie większość osób gratulowała mi odwagi i tego, że to jest takie super, że oni by tak strasznie chcieli, ale chyba nie potrafią i faktycznie jakby oni tak trochę mieli, że ta decyzja była taka dość szalona, szalona ale też dla niektórych chyba taka się wydawała bardzo duża. Dla mnie ona, no, to nie była mała decyzja, ale to nie był jakiś koniec świata, czy jakiś wielki, wielki, wielki przełom, bo ja po prostu chyba już do tego dorosłem. Natomiast no nie było to proste, bo, bo to się wiąże z szeregiem różnych rzeczy i mniej i bardziej przyjemnych, bo taki wyjazd trzeba zaplanować, trzeba zintensyfikować um, etap zbierania środków na ten wyjazd, bo ja nie robiłem oszczędności dużo wcześniej, bo, bo to wszystko się zadziało dość szybko. Musisz pouporządkowywać różne sprawy, jest dużo takich pierdół jak ubezpieczenie zdrowotne, które jakoś trzeba sobie rozwiązać w Polsce, kiedy Cię nie ma i kiedy nie pracujesz, ale też nie jesteś bezrobotna. No więc jakby jest dużo takich różnych rzeczy, które, które trzeba przepracować. No i potem lądujesz w tej podróży i przez długo, długo, długo nie widzisz swoich bliskich, nie widzisz swoich znajomych. Ty w ogóle byłeś sam. Ja byłem sam. Paradoksem jest to, że jak podróżujesz sam, to nigdy nie jesteś samotny, bo zawsze się do kogoś przykleisz i zawsze się z kimś spotykasz. No ale, wiesz, po sześciu miesiącach witania się w hostelu i powtarzania tej samej startej gadki, (śmiech) już masz serdecznie dość patrzenia na te wszystkie międzynarodowe gęby, mniej i bardziej fajne i faktycznie... lądujesz w takim momencie, że się czujesz bardzo, bardzo samotnie. I ja miałem w ogóle taki prześwieczny moment. To była Wigilia w ogóle gdzieś w Wietnamie, pod palmami, z drineczkiem. No po prostu, wiesz, wymarzona Wigilia dla każdego standardowo żyjącego człowieka. E, nie chcę powiedzieć normalnego. Ale
1: nie dla podlasiaka. Ale nie dla
0: podlasiaka. I słuchaj, ja obdzwoniłem wszystkie najdalsze ciotki, kuzynki, babcie ludzi, z którymi w życiu się nie spotkał w Wigilię. Ale po prostu tak siedziałem tam, wiesz, wy, wyłachniony kontaktów międzyludzkich. Więc tak. To jest trudne. Jest świetne i bardzo fajne, ale no, jest też trudne.
1: A poza tym, bo jak tutaj obejrzą e, niektórzy, bo nagrywamy zarazem odcinek i podcast, żeby ci, co słuchają podcastu, nie mieli mindfucka, e, <grym> zaraz się w tobie zakochają, że też jesteś zajęty i była osoba, która tutaj na ciebie czekała i cię puściła jeszcze. No,
0: ja miałem z tym farta, ale to też jest... E, pewnie kwestia charakteru, charakteru i kwestia osobowa, natomiast tak więc ja miałem z tym farta um, aczkolwiek znam osoby, które na przykład wyjeżdżały w takie podróże będąc singlami i, i to dla nich był bardzo ważny element tego, że można jechać i smakować ten świat w każdej możliwej płaszczyźnie i przestrzeni, więc to dla niektórych um, pewnie byłby minus, dla niektórych plus, dla mnie to była taka fajna świadomość i taka...
1: że ktoś czeka i tak, jest no
0: taka opoka, komfort w tym wszystkim
1: i zawsze możesz zadzwonić, jak nie źle. tyle
0: tak, i się <laughs> ostatecznie
1: no i słuchaj, no i ty liznąłeś, ale czegoś innego, bo stałeś głodny świata, czyli bardziej uderzałeś w tą stronę kulinarną.
0: Tak, i w ogóle to też jest um, coś takiego, co ja czasami przypominam, bo to, bo to też nie zawsze jest, jakby jasno ze wszystkiego wynika, że ta moja podróż to nie było takie, wiesz, a Jolo, rzucam sobie życie, bo już trochę nie chcę być dorosły, bo to wiesz, był taki mm. okres tam 28, 29 czy 27. Więc to jest taki moment, że trzeba się już z reguły trochę określić, określać w tą dorosłość, wspaniało wchodzić. Um, więc ja sobie pomyślałem, że to będzie fajny projekt i takie przedsięwzięcie. I jakby całym założeniem podróży było to, i tak był ułożony tak plan tego wyjazdu i kraj, które odwiedziałem i rzeczy, które tam robiłem, żeby w każdym miejscu pouczyć się różnych kuchni, popróbować różnych rzeczy i jak najwięcej tych smaków zebrać, e, opisać je, ale też spróbować to tworzyć. W pewnym momencie tego wyjazdu pojawił się pomysł na to, żeby prowadzić warsztaty gotowania tutaj już w Polsce po powrocie. I faktycznie to jest też coś, co też udało mi się stworzyć i do tej pory prowadzić, jakby kontynuować. Czyli wiesz, te wszystkie smaki, które udało mi się gdzieś poznać, dania, których nauczyłem się gotować w różnych miejscach na świecie, odtwarzamy tutaj podczas warsztatów gotowania. Też prowadziłem coś takiego, to to też jest fajna sprawa, takie warsztaty gotowania dookoła świata, czyli nie klasyka, że idziemy w Tajlandię, w Chiny czy tam w cokolwiek, tylko robimy różne rzeczy z różnych zakątków świata, ja przy okazji opowiadam różne śmieszne historie, które mi się tam czy gdzieś indziej wydarzyły, więc to jedzenie było mocno obecne jakby od etapu projektowania tego wyjazdu, poprzez ten cały wyjazd, no i w to, czym się stał teraz, bo de facto nie byłbym tu, gdzie jestem, gdyby nie ten wyjazd i nie ta decyzja o tym, żeby odłożyć ten etat, rzucić go, czy, czy go po prostu położyć na półkę i i spróbować czegoś innego.
1: Tak, ale też Filip, to, że miałeś jaja, odważny i tak dalej, byłeś jesteś, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tak jak o tym wszystkim opowiadasz, był na to cały taki plan. I trzecia rzecz, jako osoba kreatywna i rozumna umiesz zbudować w ogóle różne odnogi biznesu, z których sobie teraz zarabiasz, dzięki tak naprawdę temu, że przeżyłeś taką podróż, bo oprócz warsztatów kulinarnych zaczęły się też wyjazdy
0: no to w ogóle wiesz co poszło w, to w, bardzo w takim fajnym y, kierunku takiej chimery poszło, bo to jest zrobił taki biznes y, mocno oparty o podróże i o gotowanie ja kiedyś sobie myślałem, czytając te wszystkie książki o których ci przed chwilą mówiłem, że jak fajnie byłoby żyć w podróży, żyć z podróży być takim tym, wiesz y, tym cyfrowym gościem, który siedzi na komputerku i coś tam robi w Tajlandii, to był taki, taki amerykański mit, który gdzieś tam po prostu y, w internetach y, istniał no i ja trochę nie wiem kiedy stało się to co się stało czyli trochę zostałem taką osobą i faktycznie to są, wiesz no ja jeżdżę Paradoksalnie mało teraz jeżdżę sam dla siebie, bo faktycznie jeżdżę albo realizując jakieś projekty, czy to z regionami, promując dane miasta czy kraje, czy to jeżdżę robiąc research pod wyjazdy, które potem, tak jak wspomniałaś, organizuję, czyli zabieram ludzi do miejsc, które znam i lubię. No poza tym jest cała ta działalność blogowo-instagramowa, gdzie, gdzie też mam różne, różnych partnerów i marki, z którymi współpracuję i, i ambasadoruję różnym, różnym markom i produktom, więc faktycznie z tego się taki cały... Kombinat stworzył. A ja
1: specjalnie to nazwałam biznesem, żebyś wytłumaczył wszystkim y, ludziom, którzy nas będą słuchać i oglądać, że to y, owszem, fajnie jest być gościem na komputerku cyfrowym, ale to też ma swoje blaski i cienie.
0: To ma dużo, bardzo swoich cieniów i cieni. <grym> <grym> cieni. No, język polski. Y, to ma dużo.
1: Zapomniałeś?
0: Zapomniałeś. <grym> Przez te podróże. <grym> Coś po tańsku porozmawiać. To jest, znaczy, to ma w ogóle dużo takich czarnych stron, ciemnych stron, bo. I um...
1: ja pytam Cię z perspektywy osoby, która sama zorganizowała 7 wypraw na bali, ponad 100 osób ze mną było, i jestem najszczęśliwsza na świecie, że jest pandemia i mam przerwę. No więc właśnie. Przepraszam,
0: wszystkich uczestników
1: ja <grym> bardzo było super. fajnie. Ale no, słuchajcie, no zawsze mogę zwalić tak, to tylko przez ciążę. Tak. nie leżymy, nie, nie jedziemy, ale no jednak to jest robota to jest i robota. to nie są wakacje. To jest praca po prostu w innym miejscu.
0: To jest praca w innym miejscu z i, ludźmi. Z ludźmi. Która
1: nie jest prosta. Która
0: nie jest prosta. Plus. I to jest jakby, wiesz, część wyjazdowa, ale to sam wyjazd, podczas którego, wiesz, ja nieraz rozmawiam z moimi kumplami, koleżankami, blogerami podróżniczymi, tak nas nazwijmy zbiorczo. I wiesz, nie no, robię, nie, nie robię. Robi, my nie siedzimy, wiesz, no my pokazujemy tą fajną część tak. naszego życia. No bo to jakby takie jest założenie. Ale to też jest ta
1: kreacja, bo I ludzie to jest nie kreację To jest
0: jedno, ale dwa, wiesz, jakby, jeżeli obserwujesz kogoś na Instagramie, kto zajmuje się podróżami pokazuje świat to wydaje mi się, że jednak bardziej chcesz widzieć ten świat niż jego brudne pielesze. I okej, okay, trochę prywatnego życia jest fajnie pokazać, ale jakby co do zasady jesteś... Nie, ale trochę, to jest tak
1: jak z Azją, Filip. No masz Azję, wiesz, to zależy od ujęcia. Bo masz no, oczywiście, Azję, że tak. po lewej stronie jest przepięknie, a po a prawej leżu i brudne psy biegają. Oczywiście, no. że
0: tak. I, i wiesz, i to o, czym, to o czym naprawdę dużo osób nie pamięta często, albo, albo nie wie, czy po prostu tego nie analizuje, że za każdym takim zdjęciem leży kupa forsy i czasu zainwestowanego w raz, jeśli to jest wyjazd z ludźmi, przygotowanie tego wyjazdu, zaprojektowanie go i przepilotowanie, czy jakkolwiek ten czasownik by brzmiał. Natomiast wiesz, nawet taki wyjazd, gdzie się jedzie i sobie pijesz kawę, nie wiem, czy herbatę na plantacji na Sri Lance, to to nie jest tak, że ja dostałem na wycieraczce walizkę gotówki, albo że dostałem w spadku nie wiadomo jakie fundusze. Bo nie, to jest wszystko jakby ciężko zapracowane. Śmiesznym paradoksem jest też coś takiego, że zapracowane jest to, że
1: ludzie chcą z Tobą z jakiegoś powodu jechać. Czyli na to zapracowałeś, na że to ci zdecydowanie
0: ufają. zapracowaliśmy. Tak samo ja, tak samo Ty. I to jest jakby, wiesz, to jest też jakieś tworzenie marki i ludzie wiedzą, że pojadą z nami na wyjazd w to nie zgubimy. A to nie zgubimy. E, I że będą mieli tam fajny czas. E, i, I wiesz, i faktycznie jest tak, że za każdym fajnym wyjazdem jest kupa... Gnojów. Gnojów, potu, łez i, e, i trudnej roboty, no. E.
1: Nie, no bo tak jest. Z, tak jest ja, się, ja, się, ja się śmieję, że Często, bo jakby ja akurat jeździłam w listopadzie, teraz jakby w lutym i tu też w podobnych byłyś okresach, że tak pisaliśmy do siebie, że dajesz jeszcze radę. To.
0: Taka wspólna, wiesz, No bo panie... tu
1: jest inaczej, jak jedziesz i masz wywalone Oczywiście i pijesz sobie jest. kawę, a inaczej jak musisz cały czas o kimś myśleć albo być dla kogoś non stop.
0: Zdecydowanie. Plus jeszcze wiesz, czym się na przykład często bardzo borykają twórcy internetowi. To jest to, że no wyjazdy są różne. Może być wyjazd, który na przykład sponsoruje ci marka X, Y czy Z. Nieważne, czy to jest kraj, czy to jest miasto, czy to jest produkt komercyjny. No zdarza się tak, że po prostu wykonujesz jakiś projekt, w ramach niego promujesz jakąś markę, z którą współpracujesz i tym sposobem zarabiasz na te podróże, więc jedziesz gdzieś tworzyć content, którym się dzielisz, dając komuś gotowe rozwiązania, jak ma zrobić coś tak, a nie inaczej w takim, a nie innym miejscu. I na przykład to jest też coś, z czym my się borykamy. Nie wiem, czy ty tego gdzieś, na którym etapie doświadczyłaś, że Odbiorcy Instagramowi zwłaszcza, mam wrażenie, nie za bardzo lubią, jak ty się za bardzo już tam bratasz z, jakimś, z jakąś komercją. jak już trochę za bardzo, wiesz, fajnie jest jak jedziesz i wszystko pokazujesz, ale jak już gdzieś pokażesz na przykład, że jesteś z plecakiem marki X, bo to są fajne plecaki mm. i ty z nimi od, od lat jeździsz, to już potrafią no, dać ciekawego ja unfollow.
1: Ja mam, ja mam inne podejście. akurat przed tobą był gość z typowa youtuberko, podcasterko, no. instagramerka, której powiedziałam, że owszem, ja mam zupełnie o tyle inaczej, bo u mnie i YouTube, i podcasty, i mój Instagram to są bardziej takie moje przyjemności, narzędzia do budowania społeczności, bo ja zarabiam pieniądze w zupełnie inny sposób, bo ja mam klientów, książki, startup, różne inne rzeczy, ale oczywiście to są też narzędzia do sprzedaży, bo na przykład przez taki podcast, YouTube'a czy Instagram ci ludzie przychodzą kupować moje produkty, ale mówiąc o pra- prawdziwych takich influencerach, czyli dla mnie no ludziach, którzy mają coś do powiedzenia, pokazują fajne rzeczy, ja uwielbiam wtedy korzystać z ich kodów rabatowych, promocji, oglądać też marki, które pokazują, bo mam nadzieję, że te marki, (śmiech) które pokazują też sami by kupili i i to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że ci, co ty mówisz, hate and follow, no to znaczy, że to są chyba, no powiem, nieświadome osoby, które myślą, że ja nie wiem, wy żyjecie za darmo na tym Aha. świecie, po to wy musicie w tym kontencie swoim znaleźć te miejsce na sprzedaż, żeby dawać inne, fajne, wartościowe treści. No I tu bardziej mówię, żeby cię podbudować, żebyś się nie martwił, jak ktoś cię ma odfollowować i tak dalej, no to trudno, jak ktoś ma mózg i rozumie, że internet też jest po to, żeby zarabiać, to będzie z tobą i będzie wręcz. Właśnie patrzył na te marki, które polecasz przychylnym okiem i też będzie z tego korzystać.
0: też mi się tak wydaje. No, to taki złoty złot środek jest ważny, a też mi się wydaje, że trochę niestety część... Po prostu
1: wiesz, co jest problemem, że ludzie zapominają, że jednak bycie influencerem czy blogerem to jest jednak praca, bo ludzie no. dają te przydomki normalnej pracy. Tylko tak. co to jest, normalna, co to jest normalna, praca? normalna
0: praca? Czy to, że Ty na przykład teraz nagrywasz ze mną podcast, czy to jest praca normalna, czy nienormalna, czy, nienormalna? czy się bawisz w pracę? Wiesz? Tak. Jakby to, Dokładnie. To jest faktycznie tak. ten problem, to ja mój to jakby rozumiem. Czas na przykład. To jest ja zarabiam czas pewnie, na czasie, tak. no, więc my, nagrywając
1: tak. coś takiego, ja przeznaczam swój czas, który mogłabym spożytkować zupełnie no coś, inaczej. Innego, no A pewnie. jednak to robię, bo tak jak powiedziałam, może nie jest to e, jakby coś, z czego zarobię bezpośrednio, ale później dzięki, wiesz, takiemu podcastowi przyjdą jacyś ludzie, którzy później skorzystają z innych moich ust.
0: No to jest ta jedna cegiełka w całym, wiesz, Dokładnie. wielkim biznesowym kombajnie. Byłem w imperium z <laughs> No, tak. no,
1: także tak samo jak mówimy o wyjazdach, także to tak samo jest praca. Czyli co, bloger, yy, który organizuje wyjazd, jest gorszy niż biuro podróży? Jakby wiesz o co chodzi.
0: No to jest w ogóle bardzo trafne porównanie, bo czym to się różni? No. Jak on ma nawet więcej pracy, bo wszystko robi, że go było. Bo mają
1: swoje też to tutaj, e, z, jak rozmawiam z Dawidem, który tam się z tyłu przed, 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 przed no. nagraniami, że e, najgorzej jak są osoby właśnie takie działające, które też podlegają non stop wiecznej ocenie. To też tak jest. Bo jak no. jadą e, ludzie też z biurem podróży, no to dobra, oceniają biuro podróży, tak, ale jak nie ma jakby stował, twarzy do końca. To oceniają Twarz. Tak,
0: tak, 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 tak. No a doświadczenia mamy pewnie różne i, ty, i ja, mhm. także no to jest. Ciężki kadłaki, chyba Co nie zmienia fakt, że jest świetny I jakby ja się nie zabienił, i bym nie wrócił tam skąd wyszedł.
1: Ale bo to robisz po coś, to no, ma plusy i minusy. Że... Dlatego wiesz, to też trzeba wrócić do tego, że tak jak powiedziałeś z tą korporacją, to nie tak, że ty rzuciłeś, bo to jest najgorsza rzecz, jaka w ciebie w życiu spotkała. I każdy, kto pracuje w korpo mm. i w mordorze, to Powinien jest po prostu to samo, cielakiem, frajerem, bo, no, 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 no. bo nie umie się odważyć i robić właśnie innych rzeczy. Absolutnie. Ja zawsze powtarzam, jak ode mnie ktoś oczekuje, jak od coacha, że powiem, że praca na etacie jest zła, trzeba robić swoje nie, gdybym umiała pracować na etacie byłabym bardzo szczęśliwa, bo teraz będąc w ciąży miałabym święty wywalone, i miałabym święty spokój i bym sobie na urlopie macierzyńskim czytała książki i uczyła się chińskiego. Niestety mam swój własny biznes, jako przedsiębiorcza mam przewalone, za zasiłek to mi pomoże, żeby kupić parę pieluch i, i ale tak wybrałam, ale bo tak to wybrałam, są pierwszy minusy, bo, ty, bo, ty, tak. bo jego jakby biznesu, w którym się spełniam czuję się przede wszystkim spełniona doceniona i tak dalej, ale nie uważam że to jest najlepsza rzecz, bo w korporacji jak ktoś lubi się i odnajduje, to też ma swoje wiesz,
0: wielkie plusy. Mało tego, mnóstwo osób by się nigdy nie odnalazło w roli e, o, czy przedsiębiorcy. przedsiębiorcy, czy nazwijmy to pięknie biznesmena, czy bizneswoman. Tak. no bo to nie jest dla wszystkich. Ja znam masę ludzi, które by się w życiu w tym, w tym, w tym nie odnalazły. To i... jest
1: stres ciągły i cały czas myślenie, kombinowanie, co można zrobić jeszcze. Słowny
0: 24 na dobę. Nie? No
1: dokładnie tak. Także absolutnie, jakby mówię...
0: ludziom na etatach, ale, trochę i szczerze tak, bo, zazdroszczę to samo. Słuchaj, tak.
1: no piękne polskie przysłowie, a wszędzie dobrze, gdzie, gdzie tak? nas nie to ma, to no to taka jest tak. prawda. I tak jak powiedziałeś, że jakby, ale robimy to, bo coś nam to daje, po prostu, jesteśmy w tym i tego się trzymajmy, ale kolejny wątek jest taki, no, że jest pandemia, więc jakby co teraz? No bo ja jakby byłeś, jak się zaczęła pandemia, to na chwilę utknąłeś jeszcze w Azji, wróciłeś i jak oglądałam twoje stories, to się bałam, że trzeba... Czy się potnę? Się tam, no, wiesz, nie, nie śmiejmy się, ale bałam się, że ty sobie naprawdę nie poradzisz z tym stanem, no bo wiesz, no tak jakby trochę życie ci się zawaliło.
0: Wiesz, ja przeżyłem bardzo fajną, lecz fajną nie fajną, ale bardzo głęboką, psychologiczną sinusoidę i początek był w ogóle... Tak taki w sumie nawet dość śmieszny, bo to jest, wiesz, no kompletnie inna sytuacja z y, sytuacji, gdzie lecisz, gdzie chcesz, podróżujesz y, wiesz, ja wtedy faktycznie, tak jak mówisz, byłem w Azji mnie akurat z Bali wyrwała pandemia gdzie ja czekałem na kolejną grupę, która miała dolecieć y, i nagle lądujesz w domu, z tego nie możesz wyjść przez 14 dni, czy no możesz ale może ci to słono kosztować machasz codziennie policji przez okno, która sprawdza cię, czy przestrzegasz swojej y, y, tej przymusowej kwarantanny więc pierwszy tydzień był całkiem śmieszny, bo to było tak inne, że to było aż naprawdę to znaczy, zabawne. Zacząłem dużo
1: pizzy, Zacząłem dużo pizzy piec, <laughs> wiesz?
0: Zakupy <laughs> przez internet, y- tak. jakieś w- dziwne różne wynalazki, fajne zresztą przy okazji polskie startupy. Y- drugi tydzień już był taki bardziej, troszeczkę zaczynał być frustrujący, ale trzeci, czwarty, drugi miesiąc to był zjazd taki pomocnym pomocnej zjeżdżalni do dołu i to było coś takiego, że patrzysz przez to a to się zaczęło, wtedy był ten moment, w którym mm, dużo rzeczy się pozamykało, parki były pozamykane w zasadzie ja już mogłem wyjść do domu, ale nie za bardzo miałem po prostu po <grym> domu wychodzić i, i to, był, to był ciężki moment i faktycznie ja już miałem, dostawałem momentami takiego, wiesz zajowa siedząc i, i patrząc, patrząc przez okno no Warszawa też może nie jest najlepszym miejscem do siedzenia, jak jesteś tak strasznie zamknięta, pewnie byłoby mi przyjemniej na naszym podlasiu patrząc na las <grym> przez okno. Natomiast jakoś tam to się Przeturlało i i potem już zaczęły się Te powolne powolne poluzowania Jakieś pierwsze krótkie wyjazdy, wypad nad morze Który w ogóle mnie uratował mi życie Przed pięć dni patrzenia na na las I na zimne, smagające Niemalże deszczowe, deszczowe morze Bardzo mi pomogło no i potem już było ok, bo wiesz, lato już się zaczęło wszystko do względnej normy wracać. Um, natomiast to, to jest dalej takie coś, że ja nie wiem jak dalej. Wiesz, wiesz, to jest taki moment, w którym ten biznes ciągle jest tak na szali i jeszcze nie wiem, w którym on pójdzie bardziej w kierunku. My się trochę przerzuciliśmy na Polskę um, i trochę wyjazdów w Polsce organizujemy. Zaraz, zaraz, zaraz do, do tego wrócimy. Um, Natomiast wszystkie dalekie kierunki są odłożone w czasie. Trochę nie do końca wiadomo na kiedy.
1: Nie wiadomo, I nie wiadomo no tak, tak naprawdę, w... co z tym
0: robić i jak to tak. jako.
1: Ja myślę, że nie, bo, bo wiesz, ja mówię, teraz wiesz, jak to jest, że wszyscy wypowiadają się na każdy temat. I są tacy, którzy mówią, że trzeba jechać, bo to taniej niż w Polsce. Tanie bilety, bilet, bo bilet, teraz najtańsze bilety. I okej, okay, są tacy, którzy lecą, wracają, nic im nie jest, ale są tacy, którzy lecą, no i niestety napotkają na swojej drodze gdzieś ktoś był, miał COVID mają kwarantannę, a nie mogą sobie pozwolić, żeby siedzieć w domu dwa tygodnie. No, albo są tacy, którzy się świetnie czują, ale no niestety chorują i zarażają przy okazji wiele innych osób. Dlatego wiesz, plus wiesz, też ciężko naprawdę, coś zaplanować. Ciężko coś
0: zaplanować, plus tak naprawdę jest ogromna, niewiadoma taka czysto logistyczna. To będzie na To jest jedno, ale dwa, wiesz, to przecież niedawny przykład, jak u nas się pojawiło tak naprawdę w, no, w okamgnieniu jakieś rozporządzenie, które Któreś, loty w którychś kierunkach zabroń, jakby za, no. za, zostały, to była Szwecja i, i Portugalia, czy Wielka Brytania, już nie pamiętam. I to była sytuacja, w której ludzie byli już odrodzeni na lotnisku, bo to było na zasadzie dwie godziny przed, co, zostało coś takiego przyjęte. Więc teoretycznie tak. może być sytuacja, że pojedziesz na lotnisko po jak w Warszawie, czy gdzieś w Polsce, ale, ale powiedzmy, Gdańsku, że wracasz. Albo na przykład jesteś już po tym wyjeździe i chcesz wrócić do Polski i nagle się okazuje, że Coś tam się dzieje tak. takiego, że ty nie możesz od tak, jakbyś chciała wrócić, i musisz na przykład zostać kolejne dwa czy trzy tygodnie w jakimś bardzo egzotycznym kraju na własny koszt. Albo się użerać z ubezpieczycielami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I Jakby jest mnóstwo jak zmiennych. No, indywidualnie
1: których, nie chce ale nie jak ty masz Ale nie jak ty masz brać grupę. odpowiedzialność
0: za całą grupę, no pewnie. Także to sobie leży i czeka, i, i zobaczymy, co się będzie działo jesienią, zobaczymy, jaki będzie początek roku. Dużo ludzi naprawdę już pyta o wyjazdy w przyszłym roku, co jest bardzo fajne, bo kiedy ktoś no, coś ja słyszał i już. to chce, widać, tak, więc że, to ludzie to widać że ludzie chcą. No ale na razie to jest wszystko na stand także... No dobrze,
1: no to przejdźmy do naj cudowniejsze dla tematu w takim razie, skoro świat, reszta świata jest na tym baju, to cu- kolejne słuchaj piękne polskie przysłowie cudze chwalicie, swego nie swojego nie znacie. znacie ludzie latają na te bali gdzie, jak powiedziałam e, koleżance, co teraz leci pierwszy raz za zajarana, mówię, stara, wylądujesz McDonald's, Starbucks, Pizza Hut bo wiesz, ludzie myślą, że taki, taka dziczy ja mówię, nie, nie, nie ja, i wiesz, ja mówię, spokojnie tam masz wszystko, co będziesz chciała a prawdziwe slow takie, wiesz, i odnowa mózgowa przecież może być również na naszym kochanym Podlasiu.
0: Półtorej godziny drogi, jak się pociśnie z Warszawy. <grym> Dokładnie.
1: Trasa S8 zamiast, wiesz, tłuc się gdziekolwiek, to ja mówię znając Warszawy, że no halo, przecież wy macie obok siebie Podlasie, bo to jest szybki dojazd, a tam jest po prostu przepięknie i Prze- smacznie.
0: I smacznie, Przeczysto przecież, zielone płuca polskie, najczystsze powietrze <grym> i tak dalej. Zresztą, wiesz co, z tym cudze, cudze chwalicie, swojego nie znacie. Ja brałem udział chyba w dwóch czy trzech już y- przez ostatnie miesiące projektach promujących właśnie podróżowanie po Polsce i mikropodróże wokół różnych regionów, bo...
1: Tak, bo w ogóle przez tą pandemię bardzo nie było zyskało,
0: wyboru, ale po drugie ludzie po prostu nie mieli wyboru, no. więc jak chcieli gdzieś jechać, musieli mieć po Polsce. Ale ile moich znajomych
1: w Bieszczady pojechało, które zawsze było, że... Za daleko. Za daleko i jest właśnie beznadziejna droga i zawsze tak się śmiało, że oho, coś tam ucieknę w Bieszczady, a ludzie pojechali i niektórzy moi znajomycy byli na Hawajach, ty też byłeś, to mówią, że no oczywiście może nie zło do końca Hawaje, bo nie ma takiej wody, ale jeżeli chodzi o góry, lasy, to po prostu Hawaje. Jagody sobie rosną, zbierają i jest przepięknie w tych Bieszczadach. No. Już nie mówiąc, ile ludzi właśnie uciekających z korpo, jakie stworzyło miejscówki w Polsce. Takie jak, no, nie wiem, no możemy promować, ale wiesz, te cisowe zakątki, jakieś domki, są, są, las, są, 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 w las, w Bieszczadach, jakieś te sporo, chaty. Jakie są w ogóle zarombiste rzeczy w Polsce. O których
0: się w ogóle nie wiedziało, bo w zasadzie trochę nie było potrzeby i trochę jakby nikt o tym nie, nikt o tym za bardzo nie, nie mówił. I teraz faktycznie... Trochę tak, to jest, to jest w ogóle mega fajne, ja taki też trochę wież, przeżywam wtórny patriotyzm lokalny od jakichś dwóch czy trzech lat, sama z doskonale wiesz, bo, bo się spotykamy zresztą czasem w, na Podlasiu, um, więc jakby jak się to wszystko dziać zaczęło, to moja druga albo trzecia myśl była, ok, to jest chyba moment, żeby pocisnąć Podlasie, które, to jest w ogóle, ja też trochę tego nie do końca nie rozumiem, no, może po prostu może i góry są tak bardzo przyciągające i mazury, że na no to Podlasie dlatego tak mało ludzi jeździ, że. Może się boją może się po prostu boją. Mamy, mamy, ma, ma, ma mamy trochę za skórą. Mamy trochę ze skórą. Natomiast natomiast udało mi się taki fajny wyjazd zaprojektować, przygotować i byliśmy tydzień temu tydzień temu, półtorej tygodnia temu z pierwszą grupą na takim właśnie slow foodowym, slow life'owym wyjeździe na Podlasie. No i powiem Ci, że mam
1: koleżanki, które wiesz, tak jak między jesteśmy lokalnymi, to mam koleżanki, które wyjechały z Stoku i właśnie żyją tylko informacjami, jak to wiesz parady równości w Stoku, jak to biją, tłuką i ja się śmieję, że jak mamy ten hashtag, taki biały stok i ja na przykład tam zrobiłam sobie raz zdjęcie, to jedna koleżanka mi napisała, że do, i nam napisałam, że mój kochany biały stok czy coś takiego, napisała mi, że e, odważne wyznanie w dzisiejszych czasach, to powiem Ci, że jak Cię odgl- oglądały, to stwierdziły, że w sumie bym pojechała na kilka dni, bym zobaczyła, bo Filip tak to ładnie pokazuje. Tu takie restauracje, tu coś. Ja mówię, no właśnie. Ty to za- po prostu zajebiście, Filip, odkryłeś, ile tym mamy też atrakcji. No wiesz, to,
0: to, 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 to tak było pomyślane, żeby, okej, okay, podejrzewam, że większość osób, jak ci wymieni skojarzenia z Podlasiem, to właśnie pójdzie w sielankę, ale taką bardziej wiejską, stare chaty, bociany, krowy. Zenek,
1: Martyniuk. Zenek,
0: Martyniuk i do Puszczy oczywiście. No i spoko, bo to też jakby jest Jakby część, ale to, co ja przez ostatnie dwa lata sukcesywnie odkrywałem, to jest totalnie nieznana mi wcześniej. Nowa, młoda, fajna, mega otwarta część. Podlasia właśnie i, i w dużej mierze Białego Stoku knajpy, hotele, miejsca, które otwierają tak fajne, otwarte osoby, z tak, z tak fajnym, takim bardzo szerokim światopoglądem i robiące z tak ogromną pasją to, co robią, czy to są miody, czy to są kozie sery, czy to są restauracje, że ja za każdym razem jak tam jak, jak, jak wracam do Białego Stoku, czy jak jadę gdzieś na Podlasie i te miejsca pokazuję, to zawsze się pojawia wysyp wiadomości pod tytułem Jak to jest możliwe, że to jest tam łącznie z tym, że to są wiadomości od ludzi, którzy właśnie stamtąd pochodzą. No oczywiście. E, co to jest? Jak ty roznajdziesz, o co chodzi? Ale
1: to jest tak, jak byliśmy we dwójkę ambasadorami restaurantu, jak byłem no, na przykład. Będąc w szoku, jakie są restauracje, sam mówi że
0: czasem jak
1: idziesz, to mówisz, że to w ogóle jest jakiś szok, co, co tam się można no. zjeść i przecież sami rozmawialiśmy o tym nieraz i tak samo byli, tak jak mówisz, znajomi nasi z naszego krajanie w szoku, ale też dlatego, no bo wiesz, z drugiej strony jakie jeździsz, no to do mamy, do no, babci. oczywiście, że tak. Nie chodzisz po knajpach.
0: Nie chodzisz po knajpach albo wiesz, no nie robisz takich rzeczy, jakie się robi na takim wyjeździe. Więc ja też nie ukrywam, że dla mnie przygotowanie tego wyjazdu, to, to, to też było pewne rzeczy... Od... Ja rzeczy to, to był research i pewne rzeczy ja też odkryłem i pewnych rzeczy spróbowałem po raz pierwszy. Natomiast to, to było mega fajne, jak wiesz, mieliśmy tą grupę i tam zabierałem, i zabierałem ją w miejsca, które z nami, które jakby, no, dla nas są oczywistą oczywistością i po prostu mamy je wbite gdzieś z tyłu głowy, typu nasz uśmiechnięty ratusz, o którym ja nie wiedziałem, że w o tym dwa tygodnie temu. I wiesz, to, to jak oni pozytywnie to wszystko odbierali, no już nie mówiąc tych pięknych pensji. no słuchaj, jeżeli ja dostaję w knajpie, w Białymstoku ziemniaka Faberże, który jest po prostu ziemniakiem u, w kwiatach w ogóle, no to, to nie, nie mam słów naprawdę, to jakie tam jest jedzenie i jakie tam naprawdę wspaniali ludzie pracują i jakie wspaniałe rzeczy robią, więc to była prze czadowa wycieczka naprawdę ja sam po prostu pomimo, że ja jakby to wszystko jakby wiedząc gdzie jedziemy i znałem te rzeczy jak wróciłem stamtąd to było takie zadziwiające A jak właśnie te. ludzi No mega fajne mega fajne Ale to
1: byli ludzie którzy pierwszy raz byli na Podlasiu tak, to byli
0: ludzie którzy byli pierwszy raz na Podlasiu i to byli, co było fajne, to byli ludzie z całej Polski bo tam było i Pomorze mieliśmy Wrocław był Śląsk by była Małopolska i jeszcze gdzieś tam Centralna Polska wszyscy byli pierwszy raz No i wszyscy oczywiście dostawali do znajomych wiadomości pod tyłem, gdzie ty stara pojechałaś co to jest to po prostu, to że w jeden czy podlasie, no, to piękne talerze, jedzenie. Ty Słuchaj, spina, no tak my starcie, mamy no. swój Wersal. No, no.
1: proszę Cię. No dokładnie, my mamy, mamy swój Wersal, wersal. ogrody no, no. mamy wersalskie, więc to nie ma tego. Mamy swój Wersal to.
0: i także odbiór był naprawdę mega, mega um, fajny i wszyscy byli tak też bardzo pozytywnie zaskoczeni um, tym, jak fajnie tam można spędzić czas. I to, okej, okay, no fajnie, podejrzewam, że też spoko opcją jest pojechać do jakiejś agroturystyki w takim głębokim, podlasiu, nie wiem, na Suwalszczyźnie czy gdzieś w Puszczy mm-hmm. zaszyć się i tam przez tydzień siedzieć spoko, bo to podlasie, które ja pokazałem było takie, wiesz to, to był bardziej taki trochę city break połączony z taką ucieczką z miasta to było nowoczesne, to było fajne, smaczne, kolorowe to było takie, nie chcę powiedzieć luksusowe, bo to nie miało być luksusowe natomiast to było takie właśnie takie fajne dla osób, które chcą zwolnić, spędzić czas w inny sposób, ale niekoniecznie slow life i slow food oznacza dla nich chodzenie w kaloszach po wsi, bo założenie było nie takie. I to się udało. I naprawdę i po minach, i po tym, co nam uczestnicy mówili, to fajnie bardzo zagrało. Także wyszła duma, duma potrójna, no bo... ja,
1: ja do dziś się śmieję, jak moja przyjaciółka, bo mieliśmy przecież bardzo ten fajny festiwal, pozytywne wibracje i do dziś się śmieję, jak moja przyjaciółka mówi, że zawsze marzyła o koncercie Silla i była w Białym Stoku. <śla> I, I tak myślisz, no faktycznie Silla możesz jeszcze tam Heidi Klum się wtedy byś z nim była przypałętała. No, a mój spół, słuchaj, małżonek właśnie jak pierwszy raz jechał poznać moich rodziców, to pierwszą osobę, jaką w Białymstoku zobaczył, to był właśnie Zenek Martyniuk. Palił sobie szluga pod stokrotką z małą Cziką. I pamiętam, że wtedy po prostu zawył na cały samochód. Boże! Tu Zenek Martyniuk! <laughs> Więc słuchaj, można i tak. No. Można i
0: tak. No słuchaj, jak właśnie fartaj się, farta się Zenka przyłamał pod stokrotką.
1: No także, nie, no słuchaj Filipy, ja mam nadzieję, że osoby, które nas słuchały, oglądały, jakby pierwszy co zrobił, to kupił bilet do Białego A poza tym, no właśnie, tak jak powiedzieliśmy, dobra droga, jak chcesz, to pociągi też jeżdżą. Bardzo, bardzo wygodnie. Mamy bardzo
0: ładny dworzec. Pociągi jeżdżą nowe, jeżdżą to są same no właśnie, plusy. Mamy
1: pendolino
0: do Białego Stoku. Słuchaj, nawet już Bolt działa w Białym Stoku.
1: Bolt? No to. An- Anka pozdrawia mi przyjaciółkę. Pankiem ostatnio pojechała, bo nawet Panka można mieć w Białym Stoku. Więc Aj, możecie wynająć to Panka i dojechać do Białego Stoku jechać. i zostawić go tam. Aż tak? Tak, że można zostawić fanka. w sensie,
0: okej. Okay, no. To
1: jest dopiero, e, su- słuchaj, odezwiemy się hejsma, by nam zapłacić taka reklama. Halo, halo. <laughs> Panek Karsa. Nie, ale no jakby, że wiesz, już jest, jeszcze trochę Uber wejdzie, no. no ja
0: wysłałem naprawdę już kilkoro znajomych na właśnie taką wycieczkę jedno- nocną do Białego Stoku i bliskich okolic, a tam jest dużo ciekawych miejsc, które można zrobić po drodze albo w okolicy. No i reklamacji jeszcze nie było.
1: No ale masz Ty Kocin, czyli cała ta żydowska kultura, masz e, przecież kruszynia, czyli meczek tej czy tatarska. no, masz Białobierza, Białobierza, masz zaraz. no Dokładnie, supraść cały.
0: Do Mazur, do, do Mazur, nie do Mazur, do Jezior Pierwszych też przecież jest niedaleko zaraz, dokładnie na tak. okolicę, w okolicach drodze I już jesteś Augustowa. wtedy
1: nawet ale Augustowa i masz tą Suwalszczyznę całą i tak dalej. No. Więc naprawdę to jest... tutaj jak powiedziałam, osoby tutaj, proszę proszę, Białystok, to nie tylko lanie ludzi na paradziewności, to też bogata kultura, zresztą śmiechem, żartem. No to jak byłam z znajomymi właśnie w, w Jerozolimie, w Muzeum Jadwaszem, to wyszło, że najwięcej przed wojną Żydów, najwięcej w całej Europie było w Białymstoku i my dalej mamy synagogi przecież. Dodatkowo Białystok to byli Tatarzy i jeszcze przecież prawosławni, pół na pół. Więc my, ja zawsze mówiłam, że my w Białymstoku zaczynaliśmy szkołę dopiero po 6 stycznia, no. bo połowa klasy no była tak. prawosławna.
0: I była zawsze tylko w szkole religia. Jak mamy dużo religia cerkwi, no. już, już
1: synagogi, certwie, Mówiłem, meczety, wszystko wiem, z jest. jest. No był tak że...
0: dom dolorowy, Allahara, odcenał, <laughs> który którym nie mieszkałem, pokazać yy, mojej wycieczki. Ale on działa. On działa
1: i, on I, działa, i bardzo prężnie
0: i... on działa. I czy ty w ogóle wiesz, że Białusek jest chyba jedynym miastem w Polsce, przynajmniej według mojej wiedzy, który ma w barach mlecznych okienko Drive-Fru? Możesz, możesz pojechać po kiszkę do baru mlecznego samochodem, przez okienko odebrać?
1: No to, ja już nie mam pytań. Ja już naprawdę nie mam pytań. Filip bardzo, ale to bardzo szczerze, przede ja mam nadzieję, że. się umawialiśmy, co?
0: Po prostu lata na, 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 na pogadankę. Tak umawialiśmy tak, się, się, cieszę, lata. się końcu.
1: Tak, umawialiśmy się, lata, ale co widzisz? Co ma z tym Co ma, co jak to się Piernik do wiatraka. Nie, co ma umrzeć, co nie zginie? Czy może jakoś to tak było? W każdym razie, ja się cieszę, że tak czy jak przyszedłeś. Mam nadzieję, że osoby, które słucha, oglądamy też czuły, że naprawdę my kochamy nasz region. Jesteśmy super krajonami. <grym> <grym> I, I po prostu, że dobrze nam się gadało. A wam mam nadzieję, że dobrze się oglądało i dobrze się słuchało. Dziękuję Filip jeszcze raz. No ja i też... do zobaczenia na podlaskim szlaku. <grym> o, na
0: <przykład. grym> Sexy zaczyna się w głowie.